0: Cuéntanos un poco de qué, nos va, de qué nos vas a hablar hoy día.
1: Ok, empezamos. Este, a ver, chicos. Eh, primero, chicos, chicas y chiques. Para todos, todos y todes. Estamos <risa> totalmente... <risa> ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Ay, Les voy a contar prácticamente todo el paso que hemos tenido en, obviamente, festivales grandes, no tan grandes, y cómo se empieza con todo esto. Es una cosa de verdad gratificante. Mientras sigo, mientras sigo juntando el material, como que me salió un par de lágrimas de... De, de recuerdo porque es muy muy importante eh, y es muy bonito recordar todo, lo, todo el paso que, que se ha hecho y hasta dónde y estamos donde estamos y el por qué estamos ahí. Vamos con la primera diapositiva porfa Dale. que es como pueden ver son tres imágenes. Primero me presento como todo, como todo empieza. Oli soy Pancho Mister Pucho. Oli porque así empezamos todos totalmente inmaduros. Empezamos, to empezamos totalmente locos, con muchas ganas de hacer cosas. Como pueden ver, en la parte superior está el concierto del Chasca, donde eran los Atenas Fest, mis primeros festivales. Abajo puedes ver Arte en las Calles, a la mano izquierda. Y a la derecha era, la era un festival en la Poiriería de las Rocas. ¿Con qué quiero decir esto? O sea, no voy a hacer el autobombo de frente yéndome con festivales grandes, ¿no? usando Movistar Música, usando Selvámonos, usando Tour Movistar o cosas así. Lo que quiero que tengan presente es que así empezamos todos. Absolutamente todos. O sea, desde cero. Nadie, como lo dije arrancando, nadie llega a un nula porque llega así de la nada. Todos, sus, hasta sus artistas favoritos, todos han empezado de la nada. A menos que, claro, bueno, sea Justin Bieber y Asher sea tu productor y él descubrió por <risas> ser fenómeno en YouTube. Como les digo, empezamos por favor. Vamos a la segunda la diapositiva. Claro. El título del taller es ¿Qué me espera en un escenario de un festival? Este primero es la catarsis que uno hace porque no siempre vas a estar de headliner empiezas desde cero siempre se empieza desde cero este, espero que de verdad esto les, los nutre mucho si tienen alguna pregunta suéltensela a Azul Miranda ella se va a encargar de cortarme no me importa si es que me voy en feeling la cuestión es que mientras más preguntas pueda absorber yo, súper contento, súper feliz con eso vamos a la tercera vamos empieza a lo chévere Listo. en la tercera diapositiva Sí. Ah, ok, la tercera diapositiva Este fue mi primera experiencia en un festival Fue el festival de la Vendimia de Ica En el 2009 La banda estaba nuevecita, literal nuevecita Fue en marzo, recuerdo Fue mi primer fracaso ¿Por qué les digo mi primer fracaso? Empezando, una, una como banda nueva En algunos casos este, Empiezas con el feeling de ...querer hacerlo todo... ...obviamente yo era, éramos nuestros propios managers... ...nosotros mismos hacía, éramos nuestros propios roadies... ...éramos nuestros propios stage managers... ...no sabíamos ni siquiera qué significaba eso... ...y queríamos tocar... ...estamos con unas ganas enormes de tocar... ...¿qué pasó en ese festival? ...llegaron a ver, como pueden ver a la mano derecha... ...esa foto, ahí había 25.000 personas... ...empezando el pánico escénico... ...por 25.000 personas cuando solamente estabas... ...acostumbrado a tocar en un chasca... ...para 30 personas, 50 personas... ...porque era el aforo normal... Este, o en algunos casos o, o teníamos otro bar que era Miski, una cosa así, que estaba por el centro de Trujillo, donde solamente el público éramos los, las mismas bandas. En conseguir, conseguir una invitación para un festival así, de 25 mil personas, no bajando de 25 mil puntas, era una cosa de que, brother, era mucho, era muy macho Entonces, ¿qué pasó? En este festival fue nuestro primer jalón de orejas. Nuestro primer tropiezo. ¿Por qué lo digo? Porque llegábamos al festival tal cual. Y en, en eso el productor, obviamente, eh, de fondo estaba Amén y por, din Amén y por dinero de la equipa. En este caso, empezaron todas las bandas de Ica, terminaba de tocar las bandas de Ica, y venía Mr. Pucho, de Trujillo. Cuando terminó de, de tocar la banda de Ica, ¿qué pasó? Se llevaron la batería. El, el baterista, el que tocó como, ultimo, como último, de, de los que cerraron como locales, se llevó la batería. Y quedaba la batería de Amén. Obviamente, hay cláusulas, y tienen que aprenderlo. Cada cosa que les voy a contar en, en cada diapositiva tiene, va, a sacar, va a dejarles como que una, una cosita que les va a servir para, para poder armar un contrato para un festival, porque siempre tiene que ser contrato. Todo tiene que estar escrito antes de subir un escenario. ¿Qué pasó? La cláusula era que nadie podía tocar la batería de Amén. Obviamente, era la batería de amen. Entonces, el, la producción se demoró prácticamente una hora en conseguir una batería, porque era ya la una de la mañana... Y todos los sitios estaban cerrados. Estaba Yaganata Reggae en ese tiempo. Yaganata estaba en una subida bien chaverero en las bandas. Uno de los exponentes más fuertes del reggae en el Perú. Y conseguimos, consiguieron la batería con, con esfuerzo de todos. O sea, todo, todos hicimos fuerza común y conseguimos una batería. ¿Qué pasó? Toca lleganata Reducen el setlist para todos. Reducen el tiempo en el escenario. Y es cosas que, por ejemplo, cuando ves una producción floja, vas a, van a observar eso en el escenario. Sí. Es más, eso se refleja. Pero la cuestión es que el Festival de la Vendimia, este, obviamente tiene un montón de cachina, trago, fiesta, ¿no? Todo eso, la gente se mantenía en escenario, misteriosamente la gente se mantenía esperando a que toquen, lo, a que toquen los artistas. Primer tropiezo, el peloteo, ¿de qué trata el peloteo? Vale, estás a punto de subir, estás arriba de escenario, armado, y te bajan porque tiene que subir otro artista. El tema de los contratos, como les decía, todos los, todos los artistas suben bajo contrato. ¿Qué significa esto? Que el, el horario a subir está estipulado en el contrato. Eh, obviamente el contrato tiene cláusulas de penalidad. Si tú no cumples el contrato, tienes que retribuir al artista. Eso está, es súper claro. ¿Ok? Por eso es que se hace un contrato y se firma con la productora para que todo se cumpla. ¿Qué pasó acá? Empezaron, nos pelotearon como con tres bandas. ¿Ya? Al final... Dicen, ¿saben qué? Tocan después de Amén. saben lo que es tocar después del estelar? Es que la gente se iba. Claro. O sea... Y la cuestión es que había otra banda de Chile y otra banda de Ecuador que no llegaron a tocar. Perdón, la banda de Ecuador sí, la de Chile no. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que nos toca subir, nosotros nos dijimos, es Amén. La gente se va a ir. Misteriosamente. Y gracias a nuestro señor. No se fueron. <risa> Conocimos en esa... ahora Dentro de todo ese fracaso lo que rescato es Conocimos a los por dinero Los por dinero de Arequipa, son tremendos maestros Y padridos los Mister Pucho Son una de las bases ska que más influenciaba a la banda El tema fue este Subimos con tres canciones nada más Nos dieron 15 minutos para tocar Y eso que yo estaba hecho un energúmeno Porque me estaba peleando con todo el mundo David, que era, que era el bajista, estaba aguantando todo Entonces, ¿qué pasó? Este, yo mandé al diablo todo Dije, recorcho listo <risa> Así con, con mi verbo normal, comúnmente usado, Ajá. recorcholis. No vamos a subir. Qué pena. Oh, rayos. Y en eso agarró y el productor se molestó porque le dije esas palabras tan fuertes. Ajá. Ya, no toca, Mr. Pucho. David fue, amansó al productor y nos dejó tocar tres canciones, de las cuales fueron temas propios. Esa, en ese concierto estaba Ronnie de por dinero, obviamente. Maestro, un saludo para el maestro Ronnie. Este, con, el chino, perdón, con el gringo y con Daniel Céspedes, el manager y nos quedaron viendo lo que yo rescato fue el contacto ahí, porque por dinero se demoró un año en encontrarnos y nos estaban buscando y se fueron hasta Trujillo a veranear tan solo para ver a Mr. Pucho para hablar con nosotros y fue una cosa que, por ejemplo, a mí me llenó de emoción un montón porque son mis ídolos y ahora son mis patas, son mis padrinos y mis patas. Pero eso es lo que yo rescato de ese festival. Subimos con tres canciones propias, ni siquiera fuimos, subimos a tocar covers. Y fue chévere porque, o sea, la gente no se fue. Obviamente la gente estaba borracha, pero la gente no se fue. Y pegó y empató con nosotros y fluyó. Esa es mi primera experiencia en un festival. Obviamente fracaso, pero en los fracasos se aprenden. Vamos a la siguiente diapositiva. Ese fue nuestro, okay, nuestro primer internacional, el concierto con nuestro primer internacional que fue Hombre G. Ese concierto fue Zen, Mar de Copas y Hombre G, obviamente cerrando. Mister Pucho como telonero abriendo. Recuerdo que cuando empezamos con todo esto, fue, fue súper yuke y mágico, porque me acuerdo que estábamos tocando en Pizarro, en un bar de, que se llama Pizarro Bar, por bueno, en Pizarro, obviamente antes de Tributo, donde el ex, el ex tributo, era Wauke, lo que se llama el local. No había nadie, solamente fueron los mozos. nos habían llamado para tocar. Nos habían pagado 30 nuevos soles. Y recuerdo eso con mucha gracia porque así se empieza. Así empezamos. Y la cuestión era que ser, era ser necio. Muy aparte del bolo significativo, el cual se repartía entre nueve personas, que somos los Mr. Pucho, imagínate, 30 soles entre nueve. Este, sí, sí. Este Ese día nos dan la noticia de, chicos, conseguimos el concierto de Hombre G. Le abren a Hombre G. Y yo dije, brother... ¡Qué mágico es esto! O sea, vamos a abrir a una de las bandas más importantes del rock en español a nivel mundial. O sea, son son arquitectos del rock en español a nivel mundial. Entonces vienen las cosas, empiezan las cosas. Llegamos, obviamente estos, estos festivales, cuando eres telonero, obviamente tú eres el último que va a probar sonido porque tú vas a abrir. Y ahí es donde de verdad aprendimos una cosa. Tres cosas básicas. Sonidista ingeniero visuales o sea, visuales y ingeniero luminotécnico luces, son básicos, son tres cosas para cada festival apúntenlo porfa porque les voy a mandar el sábado que tengo el taller, les voy a dejar material bien chévere que les va, va a ayudar para, para verlo mejor para, para poder divisar mejor lo que les estoy explicando, ¿por qué les digo esto? al momento el sonidista, cuando subes a un festival sin sonidista, está supeditado tener el sonido que te pone el productor en este caso tu sonidista obviamente ensaya contigo, te escucha sabe paradas, sabe solo sabe qué, en qué parte subir y bajar volumen sabe en qué parte, este, no sé, ponerle más rever a la voz, ponerle efectitos, cosas así pero no, estábamos obviamente éramos una banda joven, todos universitarios no, había plata, entonces hay que jugar con lo que se pueda llegamos, me acuerdo que llegamos a ese concierto eh, es más, llegamos y teníamos camerino, decía Mr. Pucho y todos nos tomamos la foto con la puerta, todos porque estábamos emocionados, teníamos credenciales, teníamos todo eh, ok, empezamos bien Terminamos el. Bueno, terminamos de, de, de darle vuelta al catering y todo. Trató, la producción nos trató hermoso. Y ok, toca tocar. Cuando en eso, este. Ahí conocí al tío Alejandro Arrascu, Arras, 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 Arrascurrenaga, Que era Roddy y stage manager de Jovan De Jovan Tomasevich, de Senna. Entonces empezamos, ¿no? Perfecto. Fue el primer contacto con el tío. El tío Alejandro. Porque el tío Alejandro forma parte importante de la diapositiva que viene, pero bueno, vamos ahí el tío Alejandro nos vio y lo chévere es que cada concierto que tú vas, generas un impacto y eso sí tiene claro. tienen que tenerlo súper claro su show tiene que estar armado de pieza a cabeza más adelante voy a hablar de lo que es, de lo que es el cronómetro en un escenario, pero es, tiene que estar su show armado de pieza a cabeza, si vas a comentar o hacer un chiste, tiene que ser súper pensado porque abras cualquier improperio y tú no sabes a quién vas a ofender eso es súper super mentalizado. Eso es más, más para los vocalistas, ¿no? Porque somos, el, somos prácticamente el canal, el nexo entre el público y la banda. Somos los que transmitimos. La banda también ayuda un montón. No digo que no, pero nosotros tenemos una labor importante porque nosotros tenemos el micrófono para hablar. Y si hablamos cualquier cosa, cualquier pachotada la prensa, créeme, que te saca la mugre. Te saca literalmente la mugre. Bueno, seguimos. Viene el concierto y el tema es que no tienes ingeniero de sonido. Entonces tu sonidista es el que te dio la productora. Tenga en cuenta que tu primera canción no va a sonar o va a sonar mal. Si es que normalmente en estos conciertos tú vas de telonero, te dan siete, seis temas, cinco temas, pero bueno, cuando empieza, cuando empiezas es así. Agarra y el sonidista la primera canción no la sintió bien. Seguimos tocando. La segunda canción ya estaba todo parejo, voces y todo. Seguíamos tocando y íbamos a la canción 6 y ya estábamos terminando, nos despedimos. En eso el tío Alejandro sube conversando con la productora y nos dicen, tóquense dos más. Brother, para una banda que recién está arrancando y obviamente tú eres el relleno, no eres el estelar, era una muy buena señal de que estamos haciendo bien las cosas. Porque normalmente, si no le gustas o si, no, si estás haciendo el real. Ay, Pancho, sin sí, misuras, por favor. El, el real error en escenario, te bajan en una. No te, no te dejan pisar un escenario así. Entonces, todo resultó, tocamos dos más, bajamos. Y bueno, a camerinos, ¿no? Todos súper contentos. Foto con Jovan, si conocimos a Jovan, a los Marrecopas, todo chévere. La anécdota acá fue que al, al final ya, obviamente, pues venían las movilidades de los artistas. Eh, y en eso estábamos encerrados todos, pues porque la prensa quería obviamente fotografiar a Hombre G. Mister Pucho, es Mr. Pucho. Están esperando a los Hombre G. Y en eso, de la nada, el manager en ese momento era Cristian Gaviria agarró y llegó, chicos, les tengo una sorpresa, y los hombres G se meten a nuestro camerino. Y nosotros no sabíamos que los hombres G habían escuchado lo que habíamos tocado. O sea, fue una cosa que, por eso, la foto de la derecha es, cuando, es con los hombres G en nuestro camerino. Estábamos tomando, haciendo preguntas, tomándonos fotos, pidiéndole autógrafos, o sea, enfermos, totalmente enfermos. Es más, Javi, creo que fue Javi, el guitarrista de la banda, fue el que le dijo a Lupo, este.. coño tío, habéis animado muchísimo mejor que las otras dos bandas. <risa> pero a ver, los otros dos bandas se Era. Era yo, era zen y mar de copas, pero bueno. ¿Y dónde, ¿Y dónde puedo escucharlos? Y en ese tiempo teníamos el MySpace en la banda. No había, o sea, los lapiceros no estaban en ese momento de, tan, de, de los autógrafos porque la gente se había guardado los lapiceros porque, pero David Zoom no está tocando ese lapicero, no te lo voy a prestar, una cosa así, así enfermos estábamos. <risa> y en eso apuntamos el MySpace de la banda y me acuerdo que Javier se tomó la molestia de aguantarse, aguantar el bus hasta que nosotros le dábamos el papel para escucharnos. Y eso fue un bonito indicio porque después, adelante, más adelante, cuando grabamos el primer disco Madurele para las frutas, hicimos un tributo a Hombre G que está grabado, pero no está incluido en nuestro disco por, por un tema de derechos. Y está subido en las redes así para que agarren y, y hagan lo que sea. ¿no? La cuestión es que llegó a habidos de ellos y hemos recibido muy buenos comentarios. Es chévere que todavía recuerden a los Mr. Pucho. Vamos a la diapositiva que sigue. Vamos a la diapositiva que sigue. La 5. Estamos en la diapositiva 5. Sí. Perfecto. Este Banda de Garaje, Estudio 92. Este festival constó más o menos, bueno, los estelares, obviamente, nosotros que el 2010... Nos presentamos un concurso que era de Estudio 92 El Bandas de Garaje Se presentaron más de 5.000 proyectos en ese concurso Quedaron 8 nada más De los cuales de provincia solamente salieron 2 Fue Tributo de Arequipa y Mr. Pucho Trujillo este, Al momento de llegar al concierto Obviamente es el parque de la exposición Una recomendación para todos los vocalistas Por favor, para todos los frontman Y si es que ustedes tienen un co En escenario, por ejemplo Mi co actualmente es Vincho Que agarra, agarra micrófono y se va para adelante conmigo este, por favor, caminen en el escenario. Es necesario que caminen en el escenario. Que lo midan a pies. O sea, literal. ¿Por qué? Porque... Porque obviamente, pueden ver en la imagen principal, no sé si se aprecia bien, en la parte donde estamos con el logo, con el logo de, de estudio y de banda de garaje atrás, la cantidad de monitores que tienes adelante. Es más, en la parte de abajo, la mano derecha, donde estamos todos arrapastrosazos, bueno, normalmente bien arrapastrosos, pero bueno, no tanto, este, hay una prueba de sonido. En esa prueba de sonido, chicos, es donde ustedes van, pueden ver la cantidad de monitores que hay abajo. ¿Por qué? tú tienes, como vocalista, este, ten, tienes adelante eh, tu monitor. Ahora, el parque de exposición es como una especie de concha acústica. Tienes que conectar con la gente. Tienes que salir de tu monitor propio y, y hay monitores rodeando por fuera a, a, tu, a tu casa, poniéndolo así eh, para que tú te escuches. Esa fue una, nuestra primera experiencia con dos consolas. Okay. ¿Qué significa esto? Tú no vas a tener un ingeniero de sonido, vas a tener dos. Uno, que maneje el, en la consola exterior, su sonido exterior, te maneje tu PA, que también voy a dar en el taller del sábado voy a darles instrucciones e información sobre el PA, que es el Public Address eh, System, que es sobre el sonido externo. Es una parte más técnica, ¿no? Que es para, para que sus ingenieros sonido tengan en cuenta. Y lo otro es tu ingeniero sonido interno, el que te va a ayudar con, con sonido para que tú mismo te escuches, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mr. Pucho, que somos nueve almas en el escenario, ¿qué nos pide Fabián? Fabián es el baterista. Fabián te pide mi voz. Todos, me pi todos piden mi voz para poder guiarnos. Bajo Fabián pide bajo y pide vientos un poquito de vientos, Cri pide bajo y mi voz, eh, los vientos piden vientos y mi voz y un poco de guitarra, y Lupo también me pide mi voz y bajo y obviamente yo lo que pido normalmente son este, guitarra vientos un poco para agarrar el feeling para no perderme en feeling y batería, ahora hay un tema porfa lo que tienen que ver esto es, dependiendo su microfonía, normalmente yo sí sugiero, por favor, que tengan sus propios micrófonos. Si eres, si eres cantante, ten tu propio micro, porque es indispensable eso. Ahora con coronavirus más todavía, ¿okay? porque, porque los fluidos se comparten. Uno por coronita, porque vamos, tarde o temprano vamos a regresar, pero vamos a tener que regresar como se debe a los conciertos. Segundo, este, tu micrófono lo conoces ex extremadamente y tu sonidista también lo conoce. Por ejemplo, me han pasado casos donde sonidistas no sabían ecualizar un Sennheiser y es una cosa de locos porque este, el Sennheiser de por sí tiene mucha ganancia. Esto sí es un, un corte técnico, tiene demasiada ganancia y al final lo que haces es acoplar todo. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes, por favor, en un concierto, en este tipo de conciertos es eh, que si vas a pedir sonido interno, que no sea too much porque vas a buscar el acople. Por ejemplo, me pasa ver, en algunos casos, cuando no trabajo con mi sonidista, en que estoy con Cri y yo obviamente me muevo un montón en el escenario. Me paro al costado de Cri y de la nada bajo el micrófono y ¡pum! acople. Eso es lo que se tiene que, que, que obviamente, que suprimir. Otra cosa, ya casi todos los eventos, por no decir todos, trabajan con consolas digitales, se memoriza eso. Y por favor, siempre, siempre pídanle al productor la marca de consola que van a usar. Porque eso es imprescindible, porque, o sea, obviamente tienes a tu sonedista, pero tu sonidista no, no ha trabajado con todas las marcas, pues no. Si vas a usar una Midas o que pidele que, que, que seré Midas y ta 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 ¿Por qué? Porque eso es, eso es imprescindible, ¿para qué? Para que tu sonedista estudie la consola. En este caso, en este concierto tuvimos dos consolas. Hay una cosa también, este, que todavía no lo voy a tocar, lo voy a tocarlo más adelante porque es un problema que sucede y es real. Lo que es este, el problema de exclusividad de, de equipos de algunas bandas. Eh, es un tema bien delicado porque también hay cláusulas bajo contrato ¿no? que te piden, por ejemplo, amplificadores a tubos y un amplificador a tubos no te va a aguantar un festival pues, de 15 bandas, a menos que tengas dos, un, que seas un vivo por error, que tengas dos escenarios, ¿no? que des un tiempo de descanso a cada, a cada equipo. Pero igual, el, por ejemplo, el amplificador a tubos tiene que ser calentado, pues no tiene que tener un tiempo prendidito así para, para dar forma y todo eso. Eso con lo que respecta al bando de garaje, tocamos con 5.000 personas ahí, fue chévere, conocimos un montón de gente, fueron los primeros autógrafos que firmaron, que firmamos, las primeras fotos y fue todo un fin Vamos a la sexta diapositiva. La sexta diapositiva. Trujillo Street, sí, Trujillo Street, perfecto. En el Trujillo Street, en este caso, el de Studio Street, perdón, de Studio 92, en este caso teníamos a Paul Cabellos, que es uno de los mejores sionistas de todo el Perú, que fue... Perdón, Paul Cabellos, no, Paul Cabellos está más adelante, pero también fue, trabajó con nosotros en un estudio 92, perdón, en el en Saltzman Miraflores, en la final. En este caso tuvimos un sonista de consola, no íbamos no sonista, esa vez, todavía estábamos nuevecitos, 2010, donde, donde solamente queríamos que, ok, hay que tocar nada más porque nosotros vamos a hacer, eh, nosotros tocamos música y somos felices tocando, no, hay otras cosas aparte. Y fue una cosa que habían como que 3.000 personas. Fue muy chévere, tocamos con líbido esa vez. ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es pasarela, como se pueden dar cuenta. El trabajo con pasarela, el momento que tú sales de tu casa, me, no, de tu, no de tu hogar, ¿no? de tu casa de, de donde tú escuchas, donde tienes tus monitores de retorno, y vas a pasarela, te dejas de escuchar. El tema de dejarse escuchar es que tienes que tener un montón de cuidado si eres vocalista, obviamente. ¿Por qué? Porque te supeditas al, al rebote. Ya en algunos casos el rebote te puede perder en la armonía y tu banda puede estar tocando un tempo, o sea, puede estar en, en un fraseo y tú estás en la segunda parte, ¿no? Una cosa así. Y puede pasar. Y se si han dado casos. porfa Tengan bastante cuidado. Si vamos a linieres, bacán, porque linieres es otro mundo. Pero en este caso, si te vas a mover así en pasarelas, tienes que tener mucho cuidado. Vamos a la séptima diapositiva. No. La séptima posición fue el, nuestro, eh, nuestro segundo Movistar es por rock el 2010. El Movistar es por rock era el tour donde ahí tocamos con Pedro Suárez, no sé quién, no sé cuánto, La Mente que fue el show de La Mente es impecable. Si pueden buscar shows de La Mente en YouTube es muy chévere porque manejan visuales, mucho mucho visuales, manejan este obviamente el, el ingeniero sonido es un capazo porque como es tiene un toque de dancehall, les da un rever natural a la voz cuando tiene que entrar el rever y ahí pum regresan a las voces normales aparte de que tienen trabajan también con un montón de este un montón de show escénico los dos eso, Nico y Richie se complementan un montón son muy chéveres son muy buenas personas y su show es bien 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 armado como pueden ver en la segunda foto en la parte de abajo eh, estoy reflejado yo en la pantalla porque obviamente no sabíamos, no, no usábamos visuales. Pero es necesario el uso visual. ¿Por qué? Porque eso de ahí impacta en... Obviamente ofreces tu logo, ofreces tu marca y la gente va a decir, ah, ok, Mr. Pucho. Que lo vean grandote, por favor. Es más, si pueden... Ahorita, por ejemplo, se usa bastante la Fairfax. No sé si hay otra técnica que se usa actualmente, pero la Fairfax te ayuda mucho al momento de poder posicionar tu marca. Pones tu logo, pones unos efectos chéveres y, y le das como GIF, ¿no? Que de vuelta, que dé vuelta, que dé vuelta. Por ejemplo, un tema que sí lo, lo quería tocar era Mar de Copas. Sus, sus visuales son bien feos. Sí, son bien feos. Es que es una, es una, son nubes y dice Mar de Copas nada más. Pero, por ejemplo, los visuales que tuvimos en el Tour Movistar con Guida Lion, que fue en AfroFX, fue muy, muy, muy chévere. Porque era una cosa muy pausada. Ahora, o sea, muy estaba bien hecho, no, sé, no sabía cómo explicarlo porque no soy diseñador pero estaba muy bien hecho y era bien llamativo eso tienen que tener bastante cuidado porque al final es tu producto que lo estás ofreciendo otra cosita, en que respecta a visuales, eh, la mente como lo había puesto de ejemplo, la mente usa mucho la comunicación en los colores fuertes, en este caso eh, imágenes diversas y eso acompaña bastante a su música pero por ejemplo, también me, me, cuando vi a los no sé quiénes, no sé cuántos, vi que estaban cuando tocamos con ellos en ese Sport rock vi que usan videoclips y es muy chévere ¿por qué? porque ese es el seguimiento si llevas el, el videoclip y te llevas la, la banda tocando en vivo su videoclip es otra experiencia muy 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 baja por eso es imprescindible también el, el señor de visuales si vas a poner un video que corra perfecto pero tiene que haber alguien encargado en visuales para poder mover eso porque obviamente va, vas a tener un momento de concierto que vas a tener que hablar y para que no sea tanto para poder crear el diálogo entre la, entre la gente y el artista porque es imprescindible romper la cuarta pared es muy imprescindible eh, para poder transmitir y poder llegar y calar en la gente y que tu producto se venda. Claro, o, obviamente, ¿no? Claro que sí. Vamos hecho, a Majo, la diapositiva 8. Claro, de hecho Majo, sí.
0: acá, Majo Castro acá nos cuenta, nos dice, el ingeniero de sonido trabaja bastante con el ingeniero de pantalla. Eh, eso es bastante cierto, ¿cierto?
1: Sí, sí, claro, porque obviamente, este, empezando teniendo este, lo básico que es que, y es religioso, toda banda tiene que subir con un set list impreso. Otro, otro, el setlist también obviamente lo tienen los ingenieros de sonido y el ingeniero de pantalla o el ingeniero visual en este caso para poder manejar tus videos mientras tú estás tocando es muy importante eso, ¿por qué? porque ponte por ejemplo yo cuando Mr. Pucho empezamos el setlist se me ocurría a mí en escenario que era la peor tontería y se vea súper antiprofesional por, voltear en pleno escenario y decir este, toca Paco Camisón, este, toca Rebeca no, wow. se ve horrible Sí, Qué sí. Locura, wow. Es más, eso es, eh, sí, es una cosa que te frustra bastante y te hace quedar bien 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 no profesional, o sea, puedes, puedes ser el músico más este ma, más virtuoso del mundo y puedes tener la mejor mercancía para ofrecer, pero si tú, lo, si, si tú, ¿cómo te digo, si, si visualmente no te estás vendiendo bien. Bueno, por ejemplo, hay una anécdota también en un Viña del Mar de Paul Dones con Jarabe de Palo. Que en paz descanse Pau. Este, ellos, o sea, estaban en, en Viña y se suben de frente. O sea, no había, un, no había, fue creo que en el 98 o 97, no recuerdo bien el año, pero sí fue hace bastantes años que agarraron y se metieron de frente al escenario a conectar así, tu -tum 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 -tum, y se mandaron con Viña, también que es un jarabe de palo, pues, ¿no? Claro. O sea, <ríe> ya teniendo un tiempo... Teniendo con todo lo que tenían logrado, como que se iba, ¿no? Claro. Se iba. A ver, vamos a la diapositiva 8, vamos que a toca? 8. A Guan y Cafres. Perfecto. Acá en Guan y Cáferes fue hace como que 5 o 6 años, en Huanchaco Estamos todavía, no, fue 2011, 2012. Sí, 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 más tiempo. Más tiempo. Este, estamos, obviamente, aquí aprendimos lo que es backstage rotativo. ¿Qué significa eso? Como es un festival y hay varias bandas, tú tienes el backstage disponible en el tiempo que tienes que estar. Terminas, sacas tus cosas, sigue la otra banda, porque son, son, o sea, son bandas y bandas. Aquí también hubo problema con la producción, porque este, hay un tema que Gungwana se demoró como que dos horas probando sonido y corrió todo el evento. Al final este, te dicen que tienes un set, un set list más o menos para poder tocar de ocho canciones, ponte 40, 40 minutos media hora, y se reducen a 20 minutos, entonces ¿qué tienes que hacer? cronómetro y, y criterio, porque te puedes, ir, te puedes ir de la peor forma es más, este, nos ha pasado en que es más, voy a contarles, aprovechando este concierto quiero contarles un problema, una anécdota en sí que hubo en un Perú Rock Trujillo que fue el concierto de la estafa, como muchos lo conocen. Trajeron a un montón de artistas. Vinieron, vinieron, llegaron a, aquí a Trujillo, lívido Frágil, Río, eh, Zen. Llegaron a y ¿Qué pasó? El concierto ya sabía ser una estafa. Habíamos, éramos tres éramos tres cuatro bandas trujillanas las cuales abríamos ese concierto. Eh, por motivos chéveres, no voy a nombrar las bandas. Pero ya los que han estado ahí se van a dar cuenta. ¿Qué pasó con la primera banda? La primera banda, en este caso, la productora no tenía, no tenía culpa. La culpa fue del, de la cabeza del, del organizador del festival. Fue Carlos Gil, que está denunciado ahorita por, por estafa. ¿Por qué? Porque no terminó pagando el sonido, no pagó a los artistas. Y bueno, al final del evento se estaban empezando a revender entradas muy caras a 50 soles. Entonces Desde ahí uno se empieza a oler que están más las cosas. ¿Qué pasa? Eh, la entrada empezaba a las 2 de la tarde Las puertas se abrían a las 2 de la tarde Y a las 2 de la tarde no habían terminado de probar sonido todas las bandas Porque no les habían pagado Entonces a los artistas locales nos, en nos encerraron desde las 2, 3 más o menos Y obviamente estábamos esperando la prueba de sonido ¿Qué hacemos en ese caso? Era un escenario totalmente distinto Porque era gente que no, no, no acudía tanto a las a los, a los bares donde normalmente toca la escena. Entonces, ¿qué pasa en este Perú Rotrujillo? Trujillo? ¿Probamos sonido con Perú Salvaje? Ok, ya dije una banda. Pero Perú Salvaje no tuvo el Roche, con el roche lo tuvo otra banda. Y le digo a Perú Salvaje, le digo, Alberto, porfa, hazme un favor, sote. prueba esto, 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 y dos vientos, déjame dos vientos, por favor, para probar, dos micrófonos de vientos. En, en ese caso está el productor Álvaro. Alvarito es linda persona, el tema no fue con él. El tema fue que, obviamente, este, sí, sí, el tema fue que se le va de la mano a cabeza porque no había soltado el billete y se desarmó todo. A las bandas le redujeron el tiempo. ¿Qué digo? Por ejemplo, cuando ustedes vean, ya porque desde el primer momento que te peloté con la prueba de sonido, ya sabes que, es, que las cosas no están yendo bien, porque la prueba de sonido es sagrada. Todos hacemos prueba de sonido. ¿Qué pasó acá? Este, yo agarré y estábamos en ensayo y normalmente todos los ensayos son cronometrados cuando vienen conciertos el cronómetro es importante, Si eh, el cronómetro se respeta, es la base de todo, por favor, ensayen su cronómetro, si van, a, si van a hablar, van a contar cualquier cosa, esté dentro del cronómetro, si no, fueron. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la primera banda arranca y se estaban pasando el tiempo porque habían reducido setlist, dije, ok, 20 minutos, yo había hecho setlist de 40 que primero nos pidieron, uno de 30 y uno de 20, cuando agarro, se, se te seteado el de 20, perfecto. Todo, todo estaba así ensayadito, todo estaba perfecto, todo está cuadrado. Sube la primera banda y la primera banda le bajan el volumen. Obviamente, eh, el productor había avisado de que se había reducido todo a 20 minutos. Pasa esto, la banda baja, hubo, un, hubo como una especie de trifulca, como ¿Que, que no vamos a tocar, que esto, que el otro. Y yo agarré solamente, me senté y les dije: Miren, chicos. Este público de acá no es al que estamos acostumbrados. Este público no nos va a escuchar. Este público está ahorita, está a las 7 de la noche que empezó el concierto. Está, por, está para escuchar a, a lívido. Está para escuchar a Frágil. Está para escuchar a Río. O sea, ahorita están teniendo toda la gente que nunca los ha escuchado a escucharlos a ustedes. Así que esta es su oportunidad. Me vale. Subo a tocar. Ya tenía todos mis trapuchos armados. Me empezaron a ver con cara, cara a series. Y al final fue. Pasa el rato y al final de ahí terminó tocando la otra banda. Y cerró, cerró pelo Salvaje, cerró Pelu Salvaje o, creo, o algo así. La cuestión es que las cuatro bandas trujillanas terminamos tocando. De ahí salió un comunicado al cual yo estaba muy borracho ese día y no me desperté para poder, para poder estar en el comunicado. Y aparte me, también me llamó prensa para dar declaraciones. Yo estaba privado porque tocamos en un festival chévere y la gente respondió bien. Ese fue el primer contacto que tuve digamos, con, con, que se masificó lo de, lo de lo Trujillo, o sea, Trujillo o sea, ese día se enteró que tenía cuatro bandas locales que estaban abriendo conciertos con todos los impedimentos terminó tocando Frágil, tocó Río eh, iba a subir a Floriciaco, pero ahí hubo tumulto, entonces se canceló todo eh, todavía lo están buscando el señor, tiene unas cuantas demandas pero lo que sí tienen que tener en cuenta es cronometrar sus conciertos y todo, todo tiene que ser por escrito, con cláusulas de penalidad porque es necesario porque en caso te pase una de esas cosas, tienes que reclamar. Ahora, si en este caso si sí era un concierto de estafa, pues no, no había mucho que ganar, pero hay productoras las cuales sí se les va de la mano y tienes que ajustarlas por ahí. Vamos con la siguiente diapositiva.
0: Vamos con la siguiente diapositiva.
1: Siguiente diapositiva fue Lima Esca Festival. Sí. Lima Esca Festival tocamos en Lima. Obviamente, como pueden ver, era en la discoteca Mangos, que más no me equivoco. Era un segundo nivel. Lo bueno es que tenemos todo, teníamos todo ahí. Eran como 15 bandas, eran tres internacionales, una en Colombia, una en Chile, otra en Ecuador, y el resto eran bandas peruanas. Fue muy chévere, fue muy paja. Obviamente tienes a Raúl Max en el sonido y teníamos nuestro propio sonidista también que habíamos llevado en ese tiempo, que ahora nuestro productor del segundo disco es Jorge Alayo, maestrazo. Todo se maneja bien cuando... O sea, lo, la cuestión es, el tipo de escenario depende mucho de tu movimiento. Estábamos muy supeditados ahí, todo estaba muy chiquito, muy reducido, pero... Todo se mueve de acuerdo a lo, a lo ensayado, obviamente. En ese concierto tuve una de que Crino, no... No, ¿quién fue? Suricata, en ese tiempo estaba de bajista. No se mide bien y le mete un cabezazo a la guitarra de y la guitarra de desafina mal, pero desafina mal. Fue un concierto muy bonito. Hicimos cosas no ensayadas, por ejemplo, eh, meter a Wincho de Barrio Calavera a cantar una canción con nosotros. Participó eh, el chino Chris de Pato Carlos, de Chile. En una canción con nosotros tocando batería, ¿no? Y claro, eso sí está, tiene que estar ensayado. Pero, obviamente, Lima es otro público totalmente distinto a Trujillo. Es más, lo que sí tengan en cuenta, Trujillo es más difícil que Lima. El público más, más, más difícil lo tiene Trujillo. Porque conectar con un público de Trujillo no es... No es, que sea, no es que sea parco, ¿no? Sino es que es, es difícil de ganarse. Es bien difícil de ganarse. Vamos con la que sigue. Vamos con la que sigue. Ok festival tropical, un, invasión tropical 1 y 2 eh, en este festival, la primera eh, fuimos segundos y ahí vinieron las bandas de Lima en la primera tocamos con La Mente, si más no me equivoco y con ay con Inédita en este caso todo fluyó pequeño problema técnico que tuvieron los de La Mente porque sí, como digo, La Mente trabaja diferente trabaja, obviamente cuando tú trabajas con gente de Lima este, ves, ves el nivel de, el nivel de de cómo te digo de producción con lo que con lo cual ellos están acostumbrados y obviamente quieres que te traten como quieres no, o sea deseas que te traten bien y tienes que tratar de la misma manera cuando llegó a la mente me empezó a, a jalar cables porque fue una cosa de que habían cosas que faltaban habían cosas que faltaban eso es importante en el rider técnico hay dos palabras claves acá uno es rider técnico y otro es contrarider el rider técnico tiene que tener estipulado todo lo que vas a necesitar en escenario y todo así, exagerando. O sea, eso le entregas a tu productor o entregas al, 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 sí, al jefe de sonido que está a cargo, ¿no? En, aquí, por ejemplo, los que me gusta, con, con los cuales me gusta trabajar mucho, cuando es concierto es festival, es con diestra. Diestra tiene un. Diestra es súper completo. Y cuando son conciertos un poco más chicos, es el tío Edwin Ceballos, es un maestrazo, Edwin Ceballos. Y también trabajo con DJ Studio también que también ya nos conoce de tiempo, pues, ¿no? Es más, el, el, el que nos hace sonido, en nuestro ingeniero de sonido, trabaja en y estudio Y son, digamos que son, para mí, mis preferidos. ¿no? Si tienen otro por ahí todavía, o alguien quiere presentarse, yo contento en conocerlo. <risa> bueno, ¿qué pasó? En el Festival Trofic Invasión Tropical este, pasó ese incidente primero con la mente. Al final la mente logró solucionar todo. Pero hay un tema que, obviamente, no se sé respetó el stage plot, y tuvieron que demorar bastante en subir ¿por qué? porque tienes que ah, verdad, ese concierto también lo cerró los mirlos todo se cuadra o sea, todo está ya programado todo está conectado, no vas a subir a improvisar, y obviamente necesitas el, la distribución de escenario bien hecha, porque a eso se debe tu show, eh, ahora voy a lo que es Invasión Tropical 2 en Invasión Tropical 2 tocó, tocamos con Olaya Sound System, Barro Calavera y los Cumbia al Star, Olaya Sound System no se respetó su stage plot y se demoraron una hora y media en subir recuerdo, ¿por qué? porque tenían que recomendar todo, Chicho que era su el, perdón, su stage manager volteó todo y lamentablemente llegamos a un punto en el cual tuvieron que cambiar la, tuvieron que cambiar el ¿cómo se llama? La, okay, la, la ubicación de los de los amplificadores, llegando así, afectando el sonido de todos, y eso fue un poquito un poquito frustrante porque cada banda que subía se tenía que adecuar, adecuar, adecuar obviamente los tres habían llevado al mismo sonidista que era Raúl Max Raúl Max es un maestrazo en sonido. Él nos hizo sonido en el Selvámonos en Lima. Sí. Es muy, muy capo, muy capo. Y poder llegar a solucionar eso en vivo ahí es de maestros. Vamos a la que sigue. No, no sé la, que sigue. la 11. A ah, Únete Roquea. Únete Roquea 1 y 2. El Únete Roquea, como pueden ver, eh, el primero fue con Cuchillazo, el segundo fue con Chabelos. Eh, aquí obviamente ya estábamos subiendo más, un, poco, un poquito más pro. A partir, bueno, lo que venía era que teníamos ingeniero sonido, eh, plus, tremendo plus, porque ya, estábamos, ya éramos el gran combo de Mr. Pucho, ya o sea, estamos usando timbales y todo. Es una cosa de que teníamos que buscar la forma de sonar bien hacia afuera. Y el manejo visual es ser imprescindible, con lo que respecta a lore, respecta a exposición y todo eso. Ahora, a partir de esto, es, eh, la dimensión del escenario, como pueden ver, no es tan grande. Entonces, pero sí hay pasarela en el UNT Rocker 2. Lo básico acá fue poder adecuar y evitar acople, porque éramos todos contra todos. Éramos todos contra todos y solamente había una consola. O sea, todo lo que, manejaba, lo que se manejaba interno se manejaba afuera. Y, es, y eso es mágico, es, de verdad es mágico y loable para los ingenieros sonidos que... De verdad, te hacen un chambo, no, no. no. Porque es lo, imp lo importante tener tu propio ingeniero de sonido es que, por ejemplo, en ese caso, Vincho se iba hacia adelante, Vincho estaba sin voz, Bincho no tenía retorno y él solamente cantaba encima del micrófono. Ahí, tienes, ahí tu ingeniero de sonido se ve lo capo que es. Para poder agarrar y poder ver qué le bajas para que no, no acople. Con los tres vientos al costado que teníamos en esa, esa vez, era una cosa que uno soplaba y, y todo empezaba a ser un buh. Y tenemos que evitar eso un montón porque afecta bastante el show. Eh. Obviamente el uso de cronómetro tiene que ser básico y es, lo malo es tocar con cronómetro es horrible. Tres veces en mi vida tocado con cronómetro y te tensa horrible porque tú estás avanzando y ves, ok, tengo cinco canciones y me quedan diez minutos. Pero, y ahí es donde te, te, digamos como que te afecta la cabeza horrible porque tú ya tienes ensayado eso, pero no. O sea, <ríe> te olvidas de que, está, que tú has ensayado con cronómetro y piensas que este, ok, te va a faltar tiempo. Ahora, el tema de cronómetro es muy respetable. Por favor, respeten eso, respeten el cronómetro. Hay un caso que se dio con Daniela Darcur y Salim Vera en un alternativo, que Daniela Darcur subió a tocar y, bueno, no, perdón, Daniela Darcur no subió a tocar, subió a tocar su orquesta. ¿Y qué pasó en este caso? Eh, la orquesta se, se comió todo el tiempo que tenía que, que, que hacer Daniela y Daniela sube para la última canción. Creo que fue Señor Mentira, no recuerdo bien. Y de ahí entra el líbido. Estaban comiéndose ya el tiempo de líbido. Ahora, no defiendo a Salima, eh, ni tampoco lo aplaudo. Salim Vera, por, porque dicen que he tenido reacciones violentas y todo eso, pero Salim Vera en todos los conciertos, desde que yo tengo Uso Razón, que he tocado cinco veces con libido, la única vez que, que no rompió algo fue cuando hizo el Estudio Street, porque fue acústico. Eh, Salim siempre rompe algo, siempre tiene que romper algo. Es más, siempre, no hay forma de que Salim no rompa nada en escenario. Y es parte de su show, es parte de su performance. Eh, hay una falta de respeto grande. Porque para que un artista llegue tarde y no pida disculpas y de frente se manda con la canción, como que no es. Y encima, este, tengan cuidado con el cronómetro. Porque en caso de festivales, si te dan un cronómetro, ahí está estipulado también, está controlado lo que es este, como te digo, tu tiempo para la foto. O sea, no sé si a alguien le ha pasado, ok, por favor, pónganse gente para la foto final, aquí ya nos vamos. Ok, está dentro de tu cronómetro. Si vas a hacer la foto, o sea, tómate un minuto o dos minutos de tu cronómetro para que te saquen una foto porque si agarras y la haces si, pues, te, haces el set con 40 minutos clavados y te quedas sin nada, o sea, ya está entrando automáticamente la, la, lo, el otro equipo de, de la banda que sigue para poder reacomodar todo. Sí. Y eso es una falta de respeto también porque estás tomando tiempo que no te corresponde. Definitivamente. Vamos al que sigue. 12. 12. Bueno, ya estamos terminando. Eh, viene Selvámonos. El festival Selvámonos fue un... En realidad fue un modo showcase porque estábamos aplicando para ir a tocar el Vámonos en Osa Pampa. Y de, de mil, mil propuestas fue, quedamos seis, creo, cinco, no recuerdo bien. Esa vez tocamos con Celso Piña, mientras estaba vivo el maestro, un chavosazo. Villa Cariño de Chile, había puro galáctico en ese concierto, puro galáctico, muy rico. Y eh, como pueden ver... Ahí estamos trabajando también con sonidista. El, el stage manager, por favor, tienen que. Ahora en su vocabulario, tienen que escuchar. No, no es mi plomo. La palabra plomo es despectiva, no se usa. Ok, tienes stage manager, tienes roadie, tienes sonidista, tienes ingeniero de sonido, tienes tu, tu ingeniero de, 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 de luces, tienes. Eh, y, y tienes tu brother, tu ingeniero de visuales. Por favor, como tienen que llamarse. ¿Sí? En el salvámonos, obviamente, trabajando con visuales. Salva, salvámonos, obviamente, trabajó. Ellos trabajaron los visuales, los dejaron perfecto. Y el trabajo en sonido, el, el, como es, fue en el festival de... En el festival... El festival está por el centro de Lima, si me no equivoco. Y la cuestión es que el lugar alberga 5.000 personas. Um, el PA para ese, para ese tipo de festival no es tan... O sea, no, no, se debe, no, no como no es un campo abierto, fue mucho más manejable. Y en el caso del sonido fue muy chévere. El tema acá del Selvámonos es al modo concurso, a lo que iba con banda de garaje. El, la palabra concurso le cambia un montón de, so, de to, un montón de sentido al, al concierto. ¿Por qué? Porque generas otro estrés y el manejo de emociones en ese caso es bien, bien, bien feo. Eh, lo que sí recomendaría es: eh, no sé, yo normalmente hago ejercicio, pero por favor no se metan nada, no tomen, no no, no jueguen con las sustancias antes de tocar. Porque de la nada puedes estar tu, tu banda puede estar tocando pan rock y terminas haciendo una balada de en Marco. <risa> Siguiente diapositiva. Sí, ha pasado, ha pasado, ha pasado. Wow. Ha pasado. Festival Descabellado. Este festival ha sido grandote. Como pueden ver ya manejamos visuales. Teníamos dos, dos sonidistas, en este caso Jorge Alayo en el PA, en mi, mi sonidista afuera. Mi sonidista adentro fue Alonso. Si más no me equivoco, él trabaja con Joan, trabaja con Mar de Copas, es un maestro es tremendo maestro, no, no sé si par de copas, pero bueno, lo he, visto, lo he visto en varios conciertos. En este caso, como te digo, el stretch plot fue básico, en algunos casos se maneja vientos atrás, Mr. Puchos en hasta hace tres años manejaba los vientos hacia adelante, es imprescindible colocar el, la ubicación de cada músico, ahora que tenemos timbales puedes usar plataformas, en algunos casos hay conciertos que usan dos baterías, o sea, vas a ver baterías rotativas, por el tema que, te dije en la que les dije en la vendimia, ¿no? De que el uso exclusivo de cada, de cada instrumento. A menos que sean fabulosos Kyrax, ¿no? Que tocas con dos baterías en vivo. No obtienen primera y segunda batería. Ya muy marcianos, pero válido. En este caso, el, eh, lo que quiero rescatar del descabellado es... El, obviamente, fue, es, fue el concierto donde más tenso me, 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 me puse. Porque fue lo que les había comentado hace un rato. Tienes cinco canciones y tienes... 14, 13 minutos para hacerlas y tú dices, no entra no así te, te rayas, no entra y te, y, y te empieza a, a afectar horrible el cronómetro es bien, bien feo, normalmente las pruebas de sonido en estos casos se hacen un día antes o bueno, las bandas que veníamos de afuera eran no, Chapilas de Arequipa y Mr. Pucho Trujillo probamos bien tempranito en la mañana obviamente, por favor, su y no se olviden de pedir las marcas de las consolas para que sus ingenieros de sonido estén atentos a eso y es súper básico el concierto fue transmitido por Studio 92 Hubo bastante gente, muy chévere Estaba turista, hubo un montón de bandas Una cosa de locos Vamos con la 14 Rock para el norte En este caso no llevamos nada <ríe> Fuimos nosotros No llevamos sonidista No llevamos luces, no llevamos visuales eh, Ahí fallamos con las visuales Fallamos con los visuales horrible Porque dijimos, ok, vamos a tocar de día no vamos a necesitar, mentira, si se necesita visuales, con lo que respecta sonidistas y stage manager, ¿por qué no llevamos nada? porque estaba el gran Andrés Basigalupo que es, es stage manager de Amén y todo el equipo de roadies ahí arriba de escenario, o sea, tenía todo yo tenía todo, es más, en eh, mi stage plot eh, me pusieron de cariño porque con, con el Papas nos tenemos, nos tenemos un montón de aprecio, el Papas me puso dos micrófonos, uno delante del teclado y otro solamente para cantar hacia afuera, y es muy chévere, ¿por qué? porque al final tienes un montón de libertad para moverte en escenario Debe. Y es muy... Sí, aparte, aparte que obviamente en controles estaba el señor Paul Cabellos, pues, ¿no? Y adentro nuestro... Tenemos otro sonidista aparte, el cual nos monitoreó perfecto. Como en las dimensiones de ese, de ese escenario también, era, no, te, no iba a haber acople ni de a balas porque era bien grande, en fin, era bien grande el escenario. Y Cajamarca se portó muy hermoso, qué extraño Cajamarca. Es más, ahí la, la foto de la izquierda donde estoy firmando todo solamente le he puesto para tirarme la pana. Pero de verdad, Cajamarca como escena es muy chévere. Como pueden ver, la, las dimensiones en sí, recuerden lo que les había dicho, porfa, caminen en el escenario. Todo, camínense todo el escenario, hasta por atrás del baterista. Y es más, por favor, para los bateristas, si su golpe es muy fuerte, de preferencia car carguen todos sus chivas. Porque, mmm, es más, una es que tu golpe sea fuerte y tu bombo se corra. Eso lo tiene que manejar la producción y tienes que dejarlo estipulado en tu, en tu radio técnico. Porque, por ejemplo, Fabián sí tiene, una, tiene patada de burro para el bombo. Y sí tengo el problema con él, de que su bombo se corre. Eso tiene que ver la forma, o su, o su roadie tiene que encargarse de ver que toda la batería está en su sitio. Segundo, lleven platillos. No te ponen platillos en Lima. A menos que quieras tocar con los platillos que hay, ¿no? Y no hay, no hay ningún problema, porque bueno, pero para diferenciar sonidos por ejemplo, cada, cada banda tiene su... Su, su, propia, su propia marca en lo que respecta a percusiones. Pongo, vuelvo a poner, por ejemplo, de La Mente, el, el set de platillos que tienen ellos es muy monstruo. Y tercero, este, con respecto a, al luminotécnico. Luminotécnico no era porque estado como pueden ver, era de día, a la hora que tocamos, pero en lo que es el show de noche sí es una cosa brava. Cuando tienes dos pantallas a par a los costados, es una cosa que las luces se aprecian muy bien cuando toca chapar cámara. Cuando toca, toca que, bueno, la cámara chape, el, chape a la banda. Vamos con el 15. Ok, el 15 fue la trilogía del rock. Este concierto fue acá a Trujillo, 5.000 personas, Mar de Copas, eh, Toño Jauregui, El Íbido y Amén. Eh, ahí fue la primera vez que trabajé con el Papas. Eh, con... Concierto, soberano, soberano concierto, grueso concierto. Dos, dos ingenieros sonidos, se llevó ahí. El PA, como pueden ver, tanto como el R R Norte como parece, es mucho más grande. Si sí, teníamos, o sea, la marca de la consola no lo recuerdo exactamente, pero si sí es necesario, es totalmente necesario eh, manejar, ¿cómo les digo? Eh, 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 o sea, tener las chivas de acuerdo al, ¿no? Por ejemplo, eh, tu amplificador de tal marca tendría que tener aquí para que me pueda hablar de amplificadores tu, tu AMPEC de debajo sí, porque por en realidad yo me quedo con mi teclado y me quedo con mis micrófonos este, la posición de los vientos en ese tiempo usábamos a los vientos adelante fue muy chévere el nivel, eh, para evitar el nivel de acople, eh, ahí fue donde aprendí a, a que el ingeniero de sonido debe saber cómo es un Sennheiser Depende mucho de la marca. Si usas Shure, si usas AKG, depende mucho de la marca para la localización. Pero con el, el se es caprichoso porque tiene demasiada ganancia. Eh, eso sí, por favor, si tienen este tipo de festivales, lleven fotógrafo. Necesitan documentarlo. Esa documentación es importante. ¿Por qué? Porque, como les voy a hablar en el otro taller de un press kit, bueno, no me corresponde, pero sí lo dejo como tip. El press kit es necesario porque eso les queda para aplicación a festivales. Y, tienes, y cada vez que vas a aplicar a festivales, con tu press kit, tú lo presentas y que está documentado todo lo que has hecho durante todo el año. O sea, obviamente, el press kit se, se actualiza cada seis meses o un año. ¿sí? Y es necesario eso. Les voy a dar también el press kit de la banda el, el día sábado para que lo tengan como, como un ejemplo. Todas las notas, todo, guárdenlo, 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 documentenlo. Porque eso les va a servir un montón en lo que respecta bueno, a postulaciones a los festivales. Y la última diapositiva, la 16. Esta fue el Tour Movistar Música y, ah, y el Año Nuevo con los Rabanes. En el Año Nuevo con los Rabanes trabajamos con Diestra, que me parece uno de los mejores sonidos en Trujillo para, para un evento de esa magnitud. En calidad de sonido, en calidad de, de chivas, es un maestrazo, de verdad. Eh, en, en un escenario grande, tiene escenarios grandes. Cuando maneja, te manejas en un escenario grande, es mucho más fácil trabajar la copia. A, a diferencia, por ejemplo, del Movistar. En el Movistar no era tan grande el escenario, pero había otra tensión: de que esa era una transmisión en vivo. Ok, lo que tú estabas tocando pasaba por tele. Y te cambia toda la presión. Y obviamente ahí llevar el, el ingeniero luminotécnico tiene que jugar un papel muy, muy, muy importante. De, obviamente todo te va a servir. Todos los conciertos te sirven. Todas las imágenes te sirven y son sumamente importantes ¿para qué? Para más adelante tenerlo documentado y ver a dónde postulas. Las, las presiones, obviamente, bueno, yo soy un manojo de nervios, soy un paranoico. Siempre me pasa lo mismo antes de subir a tocar. Y gracias a Dios me sigue pasando porque no quiero perder eso. Nunca, 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 nunca. Pero es importante que todo se documente. Desde que llegas al concierto hasta que terminas el concierto. Bueno chicos, espero les haya servido. El sábado va a haber el taller, así que ahí voy a traer, voy a traer el ejemplo bonito preguntas.
0: Sí. Antes de hacer la última pregunta que tenemos del público, eh, recordarles de nuevo a todos que el sábado tenemos el taller con Pancho a las 4:30 y 30 pm. Eh, okay, este taller va en este taller va a profundizar mucho más acerca de lo que está contando acá. Va a entregar el material. Eh, necesario para poder entender todo lo que estamos hablando vamos a hablar de stage plot de stage manager, de roadie de todo lo que hemos hablado el día de hoy eh, y conectándolo con la experiencia que tiene ya con la, con la banda Mr. Cucho estos últimos 10 años entonces la pregunta que tenemos es de Arturo Vigo dice Pancho ¿puedes hablar de la transición de trabajar solos en el proyecto a empezar a trabajar con un manager?
1: claro por ejemplo, el manager es importante, es pieza clave. ¿Por qué? Porque una vez me invitaron al Selvámonos, pero como oponente. La charla, justo cae con tu pregunta, la charla se llama Habla con mi manager. En la mesa estaba Camilo Riveros, que en ese tiempo era manager de Cuchillazo, estaba Raquel Rodríguez, que ha trabajado manager de Peloma Dueño, estaba el, el manager de Dengue 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 en Europa, y estaba... Ay, se sí me, bueno. me olvido. Bueno... Eh, el, el maestro era el cabeza de, de gestión cultural del festival del Charco en España okay. Miguel Trich, creo que se llama no recuerdo bien, la cuestión yo estaba como artista, porque yo no era manager pero la charla fue tan paja, porque ellos me preguntan y Pancho, ¿tú alguna vez has sido manager? Obviamente, todos hemos sido managers todos cuando empieza nuestro proyecto, nosotros mismos lo manejamos nosotros mismos hacemos las gráficas gráficas bien feas, nosotros hacemos, generamos nuestro propio contenido y es así ahora, ¿para qué es necesario el manager? porque el manager tiene otra perspectiva del negocio. Obviamente nosotros tenemos que nutrirnos de eso, tenemos que saber de industria si queremos crecer en esto. Es más, todo lo que he aprendido, bueno, me he basado solamente en lo que es este escenario de festivales, pero las, las cosas que he aprendido, por ejemplo, em, em, ah, qué puede ser, em, ruedas de negocio, em, em, plataformas digitales, distribuidor digital y todo eso, se lo debió un montón a mi manager. Y es otra cosa, y la manager te da la perspectiva desde el público, es la más objetiva de todas. Por ejemplo, yo tengo que... No, no, mi, mi cerebro no daba, no daba. Terminé colapsado un tiempo, y yo decía no puedo manejar a la banda y tener chamba al mismo tiempo. Es más, el, mismo, el maestro Cesarulo bajista de los fabulosos Kylax, un tiempo fue manager y fue músico de la banda. Y son, de, son las cosas más estresantes del mundo, porque tú tienes que subir totalmente despejado a escenario y tienes toda la presión de ¿Está bien esto? ¿Está bien el otro? Es más, yo la sigo teniendo ya porque soy paranoico. Yo soy hipocondriaco. Pero ya baja porque tienes un manager y todo está hablado, todo está ahí. O sea, yo, yo soy, soy, soy hipocondriaco con eso. Obviamente, el manager tiene la capacidad de... O sea, que es, ¿se ve mejor? O sea, tú no te puedes acercar a un productor y decir oye, ¿sabes qué? Tengo la mejor banda del mundo, pe. Es la mía. no No cuadra, ¿no? No cuadra. Entonces, el manager se encarga de eso. Para eso es el manager. Aparte de que si solamente se dedica a management o, o también a booking Son otros dos mundos distintos En el Perú normalmente se hace management y booking En otros, en otros países no está contemplado eso porque eh, se presta para cosas que no son Como lavado de dinero, jaja uh -huh.
0: <risa> y, Pero la diferencia de pasar de haber trabajado solo con, como manager de la banda A trabajar como un manager aparte eh, aparte de dejarte tantas, eh, bueno, tantas enseñanzas, uh, ¿cuál ha sido la cosa que más ha cambiado? Eh, la, la cosa que tú dices, bueno, antes tenía mucho estrés o antes era, era demasiado difícil trabajar este tema y ahora esto es lo que se hace mucho más sencillo porque ya hay más gente con la que podemos trabajar eso.
1: Claro, yo creo que el éxito del manager, por ejemplo, yo lo veo tangible desde el momento que, que tuvimos a Sharon, ¿no? Sharon es una cosa de que entró y dijo: primero, primero la perspectiva de público. Se me bañan. <risa> Segundo, se, me ponen un uniforme. Empezamos a usar uniforme en los Mr. Pucho. Claro. Cuando empezamos a usar uniforme fue una cosa de que nos veíamos mucho más ordenados, se veía mucho más profesional. Perfecto. Obviamente, tenemos los shows ensayados, pero no era suficiente. Ya con uniformes empezamos a avanzar. La manager entra todo lo que es relaciones públicas, porque Sharon nos hace management y booking. A partir de Sharon llegamos al lado B de Movistar. Llegamos a. Bueno, Movistar supo la existencia de nosotros, se interesó mucho en nosotros, uh -huh. um, pudimos conseguir conciertos afuera. Um, a partir de la manager, ¿qué más? Ok, está, firmamos con Altafonte, que es nuestro actual distribuidor digital, uh -huh. porque antes lo hacíamos con, cuando estuvimos con Blue Music, como que todo fue con BigQuake y fue muy a la. Bueno, pues no, vamos a ver qué pasa, pues estamos empezando, estamos aprendiendo. Pero ya con la manager, ella se encarga de todo. Es más, cuando tú vas a lanzar algo, por favor, no cometan el error de mandar la canción así desesperado. No, 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 Ahí uh, tienes que hacer tu campaña. O sea, si tiene, vas a lanzar algo, tienes que hacer la bulla como se debe hacer. No vas a agarrar y te vas a mandar, ya, pues, este, estoy emocionado, suena bonito, quiero que todo lo escuche. No, eso es la peor tontería que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes que hacer prensa y eso se encarga la manager, porque la man, obviamente, sumo colaboratorio, tiene un equipo de gente que trabaja para eso y tienes que hacer este, gráficas, tienes que hacer, o sea, obviamente... La nota de prensa, la cual van a tener todos los medios. Por ejemplo, ahora para el documental, tuvimos una conferencia de prensa el día de ayer con Zoom, en Zoom. Fue una cosa de que, brother, y hay que estar ahí, 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 ahí. Y todo eso se encarga la manager. O sea, la chamba de la manager es como una vez, como lo dije esa vez en el Salvámonos, cuando, cuando estuve ahí de, de ponente, dije, no la quiero tener nunca. Es horrible. <risa>
0: Bueno, a, ahorita que acabas de mencionar lo del documental Me gustaría que comentemos un poquito más acerca de eso De hecho, comentarles a todos los que nos están escuchando Que Mr. Pucho va a soltar un documental Este sábado 15 a las 7pm Por el canal oficial de YouTube de la banda Mr. Pucho ¿Qué es?
1: Mr Pucho es K Muy bien. Así, es S. K. -A. S -K -A. Así que este sábado, sí Es más, lo chévere de esto es que va a ser Bueno, bueno está a cargo de Sonora Visuals eh, va a ser solamente estreno y lo bajamos, o sea, va, va a ser como cine millonario, pues no, o sea, vamos a poner la película la, la van a ver, y de ahí no la van a ver porque de verdad, le teníamos, la teníamos, la teníamos en deuda el documental eh, es poco más de 40 minutos una hora aproximadamente, lo que dura hay cosas muy chéveres, es más, contamos cómo la banda ha ido avanzando de, de, desde sus inicios cuando, cuando hemos querido bajar los brazos, hay invitados muy chéveres, ahí está hecho no recomendables, sale Charlie C. Punk, sale... Um, ay. Bueno, pues sale gente, sale un montón de gente. <risa> sale, hay cameos bien chéveres. Hay cameos muy, muy chéveres. Qué bien, y qué bien. bueno, sí, o sea, se va a estrenar este sábado a las 7 de la noche, ya está el link ahí para que den la campanita, se suscriban y les avisen. Eh, como les repito, este, solamente va, o sea, ¿va a ser estreno, sí, 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 va a estar ahí nada más, termina Termina el en vivo, se va a transmitir en vivo y se va a bajar el documental, puesto que vamos a... Bueno, eh, Daniel y Silvana tienen la tienen la iniciativa y se está postulando festivales. Por ende, no podemos dejarlo colgado. Claro. Pero después de la postulación de festivales, el documental va a regresar para quedarse.
0: Claro, por supuesto que sí. Tenemos una pregunta de Ye Lu. Eh, ¿En qué festival internacional te gustaría tocar con los Mr. Pucho?
1: Uy, la Paluza. Vive Latino en México, uh, Cosquín Rock en Chile, bueno, Argentina, perdón, Cosquín Rock en Argentina, Viña del Mar en Chile. Tengo varios, tengo varios. Es más, festivales en Europa pff, son otra locura. Sí, mira, <ríe> es más, yo cuando veo, por ejemplo, los Cumbia All Star, que han ido a Europa con la cumbia, los inéditas, que se han, se han paseado por todos sitios, o sea, dices, manja, qué chévere, pero también es, o sea, tienes que nutrir ese EPK, tienes que nutrir ese Preskit para poder postular, ¿no? Claro que
0: sí. Eh, y una última pregunta de Luis Jiménez. Pancho, ¿con qué banda nacional te gustaría tener una colaboración?
1: Ahí me lo pones difícil. Uy. Tengo varias en realidad. Tengo varias bandas en realidad. Ya,
0: ver, unas es más, tres. Tengo...
1: Ya, bacán. Obviamente con La Mente.
0: La Mente, claro.
1: Con La Mente. Viene... Ay... Qué difícil. Qué difícil. Viene la mente. Sí, 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 sí. Viene Charlie de Punk también. Dios gran amigo. Y viene mi hermano Edson no recomendable.
0: No recomendable. Genial. Ahí tienes tres o tres bandas que la verdad. Sí, te... sí, sería paja sí. tener
1: tener un feed con ellos.
0: Son muy geniales esas bandas. Bueno, Pancho, muchísimas gracias por estar hoy día en esta conferencia. Una vez más, hay que recordarle a la gente que este sábado pueden estar en el taller que va a dictar Pancho. Lo va a dictar a las 4 y 30 de la tarde. Para mayor información tienen que eh, enviar un mensaje a Soneto, a esta página. O a la, pueden enviar, enviar un mensaje también por DM a este... Uh, en Instagram o entrar a la que es la página de Soneto. Asimismo también pueden pedir eh, información acerca de todo esto al número... A ver, déjame ver un segundo para encontrar el número. El número de al 978-729-224. Ahí pueden pedir toda la información acerca de los talleres que están dictando todos los conferencistas de este primer seminario Artistas Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Pancho, por estar acá. Algo Un último saludo que quisieras dar. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, a ti y a la banda?
1: Bueno, este, primero agradecerles a Soneto, a Ani, a ti, a su Miranda, a toda la gente. Y es más, eh, sigan enganchados porque vienen ponentes muy, muy, muy chéveres. Eh, y bueno, a mí me pueden encontrar bueno, no, que me encuentren como sea, me encuentren a la banda, es lo más importante arroba mn.pucho por todos los lados, en Facebook, mn.pucho Perú, en Spotify, búsquenos, por favor escúchenos, Spotify, Deezer, iTunes Apple Music, Google Play, Amazon y a mí si tienen tiempo, arroba Pancho Piano así que nos vemos en el camino, mancha, muchísimas gracias por el aguante, muchísimas gracias a todos gracias. hasta el sábado hasta el sábado